0: Não existe sucesso sozinho. Perfeito. perfeito. É, e eu acho que esse trabalhamos, né, construímos juntos, é, ele vale não só para relações é, de dentro da companhia, mas estabelecendo relações de parceria com fornecedores, com o condomínio, né, com os nossos clientes. Então, é, é, não tem como é, agir de outra maneira para que o sucesso aconteça de uma forma genuína.
1: Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. Como você sabe, toda semana a gente traz um convidado aqui para poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E o papo de hoje vai ser muito, muito louco, porque tem uma dupla aqui, cara, que a gente vai falar sobre manutenção, qual que é a divisão de responsabilidade entre área privativa, área comum, condomínio, condomínio, até onde vai... Enfim, o tema que a gente vai tratar é manutenção de prédios de baixa complexidade. Eu tô com dois convidados. tô com o Fernando Buscariolo. Eu fui lá no LinkedIn para poder ouvir <risos> como que pronuncia o nome dele. Fernando? Obrigado, obrigado cara. Brigadão. Obrigado.
0: Um super prazer. Muito obrigado. Obrigado.
1: E eu tô com o Caio Cavalheiro, velho. Exatamente. Caio, é... obrigado, irmão. Obrigado por ter eu vindo que aqui. Obrigado pelo convite.
2: Cara. Né, e vamos bater um papo legal aí para todo mundo.
1: Vamos para cima, cara. Vamos falar de manutenção. E só para que você saiba, manutenção, tem é a divisão. O Fábio, Fernando é ia falar Fábio, cara.
0: É. <risos> tudo com F, vai. É, tá, tá tudo certo. Tá ali, né? É tudo com F, Felipe, Fábio.
1: <risos> o Fernando é gerente de facilities. É. Então ele tá aqui representando hoje o condomínio. Isso. O locatário, a pessoa que utiliza a área privativa. Exato. E o Caio é o condomínio, cara. Ele é gerente predial da Inova e ele tá aqui representando o condomínio. E cara, vai ser uma sinergia, aqui que vai ser animal. A gente tava fazendo um bate-papo aqui. Já falamos do Lucas, já. <risos> pra variar. <risos> pra variar. E hoje
0: eu conheci o Lucas, né? Porque a gente sempre escuta falar. Hoje eu vi o Lucas,
1: né? E, no, e até hoje ele não apareceu, né, não, cara? só Fica nos bastidores. Salas, é. nos bastidores. Esse é, é o Lucas. <risos> Senhores, para começar, eu queria entender de vocês qual que é... Como que deve ser essa relação entre condomínio e condomínio? Para mim é uma coisa muito clara, uhum. muito... A gente tava falando aqui sobre os problemas na privativa privativa interfere na comum, o problema do uhum. comum interfere na privativa... Como que vocês enxergam hoje essa relação entre essas duas pontas, velho? Bom, eu
0: acho que a, a relação ela tem que ser o mais sinérgica possível. Perfeito, cara. É, eu acho que não tem como a gente estabelecer uma relação né, dentro de um ambiente corporativo, ainda mais quando a gente fala de, de grandes empreendimentos... É, que não haja esse relacionamento é, cordial, respeitoso e entendendo papéis e responsabilidades entre o locatário e o, e o condomínio. Né? É óbvio que ainda muito se confunde né, o que, que é a responsabilidade de um e o do outro.
1: Tem lugar que é difícil de você Tem entender. Tem lugar que é difícil. Não, de que até onde vai um, vai o outro. Lugar que é difícil, cara. Porque
0: isso também está muito, muito... Em alguns lugares fica muito difícil de, de entender essa responsabilidade, porque a convenção rege uma coisa e o entendimento
2: das partes... É diferente,
1: perfeito. Né? É, então, principalmente
2: também quando você pega um prédio que era monousuário
1: exato. e está
2: transformando em multiusuário. Exatamente.
1: Porque normalmente, quando é monousuário, o cara faz várias modificações no andar, modifica a lâmpada, é. modifica ali a. a e, e aí, depois, Exatamente. né? Exatamente. É. E
0: eu acho que essa, a gente já teve esses dois, é, já conviveu com esses dois cenários, né? É, então é difícil, o monousuário ele é praticamente o dono do prédio é, Na Perfeito. verdade ele
2: era o dono do prédio, fez a venda do prédio Só é. que ele tem um sentimento de dono, né tem aquele é. carinho pelo prédio Perfeito, assim, que, que o cara ainda até se desapegar, assim, é um trabalho de é. formiguinha que você tem que ir
1: E, e não vai perder nunca esse amor, cara. esse perder. carinho é eterno que ele vai é. ter Mas que... é bem difícil É difícil, é difícil de entender É difícil de entender e o que, que é prédio de baixa complexidade para vocês, cara? Só para a gente poder situar o manutencista aqui na nossa pauta. Que a gente vai falar hoje sobre essa relação e prédio de baixa complexidade que muita, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas precisa de manutenção, como que é? Eu não tenho manutencista, enfim. É, eu, no meu caso, posso falar como locatário, né? porque eu acho que é a parte que
0: me compete hoje. É, é uma manutenção que alto eficiente digamos perfeito, assim. Né? Então perfeito, Então, ela acaba, ela acaba que é, as responsabilidades elas estão mais claras entre o locatário e o proprietário. Então, o que, que é área comum, o que, que é área privativa. Ah, e também acaba sendo um escritório de baixo uso, né? Que uhum. é o nosso caso hoje dentro da Contabilizei. Né? Então, nós temos um escritório que é a ocupação de um andar em Curitiba... E aqui em São Paulo, nós temos um escritório que a ocupação é também de um andar. E a manutenção, ela acontece, por exemplo, é de forma é, é volante, né? E uma vez por semana.
1: Perfeito. Então que é o que assim, você precisa, cara. É a sua é, necessidade, irmão. É a nossa necessidade. É o que você precisa, cara.
0: Exatamente. Porque o, o, o grosso da manutenção, digamos
2: assim, é responsabilidade Fica do aqui. condomínio. Fica no condomínio. E aí né? vem pro gerente predial. Perfeito, que aí cara. Que tem pra, que estar tá foco dele. Todo dia tem que estar tá no predimento. Né? exatamente com toda a equipe que você tem que atender, você tem que deixar o elevador funcionando, o gerador funcionando, água gelada, dependendo do sistema de água condicionado, você tem que fornecer o ar já né, gelado também para o pessoal, então você tem que estar que tá lá no dia a dia e tá, tem que fazer acontecer. Uhum. Né? Perfeito. E aí a gente estava até batendo um papo aqui antes que, ok, eu tenho que entregar a energia no quadro elétrico, Show, mas aí no dia que não tá o manutencista dele Exato. e ele tiver um problema, né? Interno de, de eletricidade, ah. com certeza o prédio vai, vai ajudar, vai atuar, ajuda, cara. Né? Você ajuda. Tem, que, tem que ter esse também, esse meio termo para poder ajudar mas, todo mas mundo. Mas vamos trabalhar. falar bem a
1: verdade também. Precisa de uma boa sintonia entre os dois, porque se o locatário, se a pessoa ali, o facility, não for uma pessoa legal, o condomínio não ajuda. Eu falo isso porque eu já fui condomínio e eu já fiz é. isso, cara. <risos> Na moral, de verdade, de verdade, porque. Você tem condôminos e tem condôminos.
2: Exatamente. Você
1: tem aquele cara... Não é babar ovo, não é puxar o saco. Mas tem aquele cara que é legal, que entende, é que parceiro, é parceiro. Né? Que é parceiro, tá é. junto com você. Então, você ajuda. Você vai além, cara, para uhum. ajudar. Mas tem aquele cliente também, velho, que você é. fala... Não vou te ajudar porque a é minha responsabilidade é aqui, ó. Uhum. Você tem energia no quadro. Se vira. É. E eu acho que além da parceria, tem que ter transparência.
0: Perfeito. Eu acho que não dá para que essa relação tenha alguma coisa que fique subentendida. assim sabe Perfeito, é, Fernando. porque em alguns momentos você vai ter algum tipo de problema no uhum. empreendimento que afeta o locatário Muito e eu acho caro. que a chave disso é estabelecer uma transparência, uma relação de transparência né? para que a gente possa é, com essa transparência venha a confiança né e que a gente possa de uma de uma certa forma até contribuir para que a, a, a resolução do problema aconteça. De uma forma que impacte menos as, as duas partes, né? Perfeito. Então eu acho que isso é importantíssimo. Assim, Perfeito. É uma relação que tem que ser uma relação cordial, uma relação de, de parceria mesmo e de transparência, porque os problemas vão acontecer. Sim. Do mesmo jeito que o condomínio vai, em alguns momentos, nos suportar, né, em algumas demandas, a gente precisa também entender o que que está acontecendo e ter também essa essa compreensão em alguns momentos para que isso seja sempre uma via de mão dupla. né? Exatamente. Você tem um prédio que
2: você tem 20, 30 locatários, você tem que atender 20, 30 30. locatários. Aí você tem o pessoal que é muito gente boa, que você vai, toma um café, toma uma água, conversa, traz a realidade, tem aquele pessoal que realmente é complicadíssimo. Dono, né? do é tal, dono do mundo e tal, e de qualquer forma você tem que atender com ele também. Com toda certeza, vai né? atender
1: com, com só toda que cordialidade,
2: você... só que fica aquele...
1: Falando né? por mim, tá? <risos> eu não tô falando de vocês, tô falando de mim. É, quando, você... quando eu pegava, porque agora eu saí desse, desse universo de condomínio faz um tempo, quando eu tinha esse tipo de cliente, eu fazia exatamente o que mandava a cartilha. Uhum. Eu vou só até aonde é a minha responsabilidade mesmo, cara. Não é que eu sou ruim, velho, mas eu ia só até onde é a minha responsabilidade, cara daqui em diante é você. Já o outro não. Putz, já fui fazer parada de energia que tinha locatário e que não tinha gerador. Falei, cara, não tem problema não, tô com carga sobrando, vamos fazer uma infra, vou ligar aqui para você na privativa. Cara, já fiz isso, cara, uhum. já fiz isso, mano. já liguei, já <risos> gerador na comunária privativa. Por causa disso, Fernando, por causa disso, cara, da parceria, Exatamente. o cara quer firmeza. É. Mas do mesmo jeito que eu também já vi unidade também sem energia, porque o cara fechou um curto-circuito. Falei, cara, Problema seu, se vira.
0: É, na na Contabilizei, a gente tem um dos nossos pilares de cultura que diz que é, nós construímos juntos. Animal. Não tem. É, assim, estou há 14 anos trabalhando com o Facility e eu acho que. N- Só não 14 vejo.
2: anos. Só 14 anos. Parece <risos> Exatamente o mesmo <risos> tempo que eu, que é... trabalhamos juntos, por É, final. é mesmo, cara. É... É,
0: que e da parece da hora. que foi ontem. Parece e foi ontem. nesse tempo todo eu percebo que não não existe maneira de fazer sozinho. Não existe sucesso sozinho. Perfeito. É, e eu acho que esse trabalhamos, né construímos juntos, é, ele vale não só para relações é, de dentro da companhia, mas estabelecendo relações de parceria com fornecedores, com o condomínio, né, com os nossos clientes. Então, é, não tem como é, agir de outra maneira para que o sucesso aconteça de uma forma genuína. né é, Então, essa postura arrogante e muitas vezes intransigente do do locatário, só prejudica essa relação junto com o condomínio. E o bem comum, né? Eu acho que assim, o objetivo de todo mundo é, é, óbvio, o condomínio tem um papel de preservar o patrimônio ali do proprietário, mas assim, no fundo a gente está falando de pessoas, né? De cuidando de pessoas, então isso é, é muito importante. De todo o
2: trabalho, a parte mais difícil é o cuidar das pessoas. Exato. É o, é o convívio, é o contato, é você ter a, a relação de pessoas, uhum. né? Mas, assim, além do, do predial de ter o contato com os locatários, a gente tem que ter uma relação muito boa com os prestadores.
1: Uhum. Fundamental. Você tem que trazer cara.
2: a equipe para o seu lado. Fundamental. Sim. Você tem que tomar um café lá na sala da manutenção. Vai Exatamente. lá, cara. Você tem que ir lá entendeu? Tô com um problema. Você sai da sua sala, você vai lá rever o qual que é o problema. Mesmo que você não sabe a solução, mas Perfeito. você tem que estar tá lá e tem que buscar ajudar quem está lá na ponta. Mesmo são os seus braços, os seus olhos dentro do prédio. E isso ajuda demais, cara. Exatamente. E agora eu
1: falando agora como experiência de prestador, que eu também já fui prestador de serviço, isso ajuda muito. O fato de você ter um cliente um gerente predial, parceiro que vai lá na manutenção Hum. com você mesmo, o cara não vai fazer nada, vai lá só tomar um café com você, isso ajuda muito, cara, isso dá uma força, cara, você vira à noite, você vai embora, você trabalha, porque tem a parceria, são pessoas, cara, é relacionamento, irmão, isso é é a base, concordo. É, e eu acho que facilita até na
0: hora de você precisar, quando você vai, em algum momento, você vai precisar ter ter conversas difíceis, né? E esse esse relacionamento acaba facilitando demais a relação com prestadores, com o condomínio, com o locatário. Não não tem como, eu acho que isso acaba estabelecendo pontes né? E eu acho que esse é o nosso papel, né? É o nosso papel. Eu acho que aquele cara que entende que é só tecnicamente bom, ele... Tá bem ultrapassado. Já né? foi, Porque né? Porque
1: as foi. relações
0: humanas elas são muito importantes para o sucesso de qualquer lego- negócio, né?
1: Já foi a época, né? Do cara que era extremamente técnico e podia ser arrogante que as pessoas é. ainda iam lá e bajulavam ele. Já foi essa época. A gente estava falando disso um pouco antes de começar a gravar. Já era, cara. A gente não é, viu mais. Acabou. Já caiu por
2: terra. Já. Você
1: pode ser um profissional, mas você tem que ser uma excelente pessoa, cara. Sem dúvida. Você tem que ser uma excelente pessoa acima de tudo. Com certeza. Independente é. do ponto. Se é um prestador, se é um condomínio, se é o um condomínio, você tem que ser uma excelente é, pessoa. Tem que né?
2: partir do princípio que todos são seres humanos ninguém sai de casa de manhã para brincar. É. Tá todo mundo indo para trabalhar. Perfeito. Então, se você tratar todo mundo bem, com educação, não é que você não vai exigir o trabalho que seja bem feito e tudo mais. É a forma de você lidar com as pessoas... Né, como eu falei, toma um café, às vezes você pega uma ponte de feriado e faz uma escala de, com o pessoal, Legal, folga metade agora, folga metade na outra, no outro feriado, você chama o pessoal para o seu lado, né, o pessoal trabalha um pouco mais contente e tudo mais e você consegue
1: um nível lá de, de serviço lá em cima. Tá todo é. mundo junto, cara. É fechamento. Exatamente. Fechou é. todo mundo, cara, porque isso aí, cara, é relacionamento, é cuidar das pessoas. Eu pesquisei o perfil de vocês antes de vir fazer essa gravação, óbvio, né, cara? certeza que eu entrei no LinkedIn. Até falei, Fernando, manda o LinkedIn do Caio. É. Eu entrei no LinkedIn de vocês. E surgiu uma palavra lá que a gente vai fugir um pouco do contexto do podcast, mas eu acho que é interessante a gente falar. Eu vi no perfil, não lembro se foi no seu, Caio, ou se foi no seu, Fernando, sobre uh-huh. Capex e Opex. Capex e Opex. Sim. eu acho que nos dois, né? É, eu também acho. O, os dois. O que, que é isso? Estou falando agora aqui como um leigo de verdade. Uhum. Eu não faço a mínima ideia do que é. Eu já ouvi esse termo, essa expressão, mas o que é capex e opex? Nem é. sei se é assim que se pronuncia. É, é. não. Tem Cappex gente que fala
0: capex, tem, fa- tem gente que fala capex, mas enfim. É, eu acho que de novo outra atribuição dos, no- dos novos gestores de hoje em dia é que eles tenham um conhecimento bem apurado de finanças, uhum. né? Porque o negócio, ele não é feito apenas para... É, óbvio que o objetivo final são sempre pessoas, mas cada vez mais as empresas, elas estão buscando esse, esse perfil financeiro Sim. dos profissionais. Né? E fazer a gestão de CAPEX e OPEX, é, na verdade, o o que o, o OPEX são as despesas operacionais. Então é o teu budget anual, aquilo que você vai é, ter de despesas ali recorrentes, né, que pode ser um aluguel, pode ser uma despesa com manutenção, com limpeza, com jardinagem. Enfim, às vezes até em algumas empresas com serviços de alimentação.
1: Perfeito, né? dependendo do é, ambiente, São sim. as
0: despesas recorrentes. E o CAPEX é tudo aquilo que você vai é, investir. Né?
2: É um dinheiro de investimento. Então né? a manutenção está aí, então, hein?
0: Manutenção é. pode estar nos
2: dois, tá é nos verdade, dois tá né? Está nos dois, está nos dois, é. O OPEX Por... é tudo aquilo que vem o ano inteiro, o ordinário, né? Isso. Tudo que ordinalmente você tem que fazer mensalmente.
1: Aluguel, aluguel, manutenção, um limpeza,
2: tudo. jardinagem, enfim, todos os serviços para o prédio poder funcionar, manutenção de gerador de cabine.
1: Tem... Que é recorrente, recorrente, você tem ali, a... E o
2: CAPEX é tudo aquilo que o proprietário precisa aportar. Então, eu do meu lado, como gerente predial... É. Durante um ano eu vou fazendo todo o estudo, ó, preciso melhorar isso daqui. É isso. Eu tenho que fazer um retrofit num, num, numa CAG. Num, num gerador que eu preciso arrumar. Então você vai levantando do, durante um ano as obras que são necessárias e fala, ó, é tanto. Você faz um orçamento né, prévio e vai pedir dinheiro pro proprietário. Perfeito. E aí ele decide se sim ou se não. É. Não, isso aqui dá para segurar um pouco, esse aqui a gente vai fazer. Então, é tudo aquilo que o proprietário vai ter que aportar e investir no prédio que Entendi, não vai sair dos
0: locatários.
1: Cara. Entendi.
0: Do nosso lado, é, a lógica é a mesma. A única diferença é que eu não vou pedir para o proprietário, eu vou falar com o board da empresa.
1: Perfeito. Né? Então, cara. assim,
0: eu levo pra, como sugestão algumas, algumas ações que a gente tem que fazer. Né? Esse ano, por exemplo, a gente está com a construção de uma sede aqui em São Paulo. Animal. E isso é um CAPEX, né? porque Perfeito. é um dinheiro que vai ser investido. Um ele não está dentro né? do meu... Exato, ele não está dentro da minha despesa recorrente. Hum. Né? Então eu tenho a minha despesa recorrente, meu 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 orçamento anual recorrente, enfim, já programado com todos os reajustes e tudo mais, e eu tenho aquilo que vai ser investido pela empresa é para gerar algum tipo de benefício para ela. Nesse caso, é a construção, né? a implantação de um novo escritório é, dentro do, da, da cidade de São Paulo. Perfeito. Então, isso é CAPEX. E tudo aquilo que a gente vai fazendo fu- futuramente, posteriormente, que requer um investimento, um aporte...
1: É um CAPEX. Um CAPEX, né? E aí você,
0: obviamente, faz todo um estudo de quanto isso, em quanto tempo isso se paga, né? qual, qual que é o tempo de retorno desse investimento, é, o que, que eu vou precisar considerar de variáveis para que esse dinheiro é, seja liberado perfeito né? e
1: Enfim. aí vem um trabalho de vendedor porque você vem. precisa vender a ideia você tem que apresentar falando Exatamente. de capex é. você vai vou fazer um projeto de revitalização da fachada por exemplo primeiro eu tenho que vender essa ideia ou para o proprietário ou para o hedge preciso fazer a revitalização e aí tem que vender
0: por isso Sim. que é muito importante que a gente conheça quais são as reais necessidades tanto do empreendimento quanto da, do nosso escritório porque ninguém vai sair propondo fazer alguma coisa que não, não seja nada. necessário. Quero é, fazer porque eu quero. Eu acho que é muito importante que as pessoas elas conheçam o negócio, mergulhem a fundo no negócio e entendam também qual que é o momento que a companhia está passando. Perfeito. Porque às vezes é uma ação super importante, mas que uhum. naquele momento não vai caber. Uhum. né Então Concordo. isso é importante que o gestor tenha esse tipo de entendimento. Então cada vez mais... Eu acho que a o perfil da, da liderança tanto do lado de do, do FM quanto do lado do, do, do gestor predial, né, do empreendimento, é muito técnico e, e acaba sendo também uma, uma função muito voltada para gestão de empresas mesmo, né? Perfeito. Você precisa saber tecnicamente daquilo que está acontecendo, mas você precisa saber também do momento da companhia. Então você é, é, precisa ter um pouco de maleabilidade. Você é, né? acaba
2: entendendo um pouco de tudo, né? um pouco de, de, de engenharia, tudo. de administração, de, de, de tem gestão que de, ser, de pessoas. Tem que né? Então você acaba entendendo um pouquinho de. Né? Não, não 100%, mas você tem que
1: saber um pouquinho de tudo. Tem né? que saber. Ah. E, e, isso é mais uma atribuição para o manutencista colocar ali na maleta dele, velho. Com certeza. Ele tem que saber. Eu já, todo manutencista eu faço um alerta para o cara, né? Então, putz, ele tem que saber se relacionar, ele tem que ter. Essa boa comunicação, ele tem que saber se comunicar, tem que saber falar, tem que saber vender. Uhum. Porque ele vai precisar vender. Exatamente. Ele precisa vender a ideia. Ele não vai vender um produto, não vai, não vai ter monetário, não vai ter dinheiro envolvido, mas ele precisa vender para o proprietário. E o que mais vocês colocariam na maleta desse gestor predial, cara? O que mais vocês colocariam de soft skill? Putz, um gestor predial, seja condomínio, seja condomínio, você precisa saber se relacionar, conversar, saber vender. E o que mais, cara? Para poder ter um serviço de excelência na ponta.
0: Bom, eu falaria que a pessoa precisa gostar do que faz. Animal, porque, animal.
1: É, de novo,
0: é possível você ter uma profissão e ser feliz com aquilo que você faz. Sim. Tá? Eu acho que durante muito tempo se tinha um estigma de que é, o cara que tem sucesso, ele, cara, ele no fundo ele não é feliz porque ele teve que fazer uma série de concessões sobre aquilo que ele gosta ou deixa de gostar. E, e não é bem assim. É, eu acho que a paixão pelo que se faz, e né, eu acho que gostar do que está fazendo, de onde está atuando, é o que acaba motivando e o que não nos, não nos leva para um momento de, é, provavelmente, é, problema de saúde, <risos> acontece, alguma coisa né, mais grave. Então, eu acho que relacionamento, é, o conhecimento técnico, o conhecimento em finanças... É, ter uma, uma, uma capacidade de diálogo bacana, né? porque você vai precisar se comunicar Muito. com a sua liderança, com o seu cliente, com o seu fornecedor, com o seu prestador, enfim. E a paixão
2: pelo que faz, né? Exatamente. Porque acaba sendo uma coisa importantíssima. Né?
1: Perfeito, cara. É,
2: o, o facilities e o property, ou você gosta, ou você não gosta. Ou vai embora, hein, irmão. É, ou vai você não tem muita opção, cara. entendeu? Ou você gosta, porque o, principalmente o facilities. Você trabalha para os funcionários da sua empresa, né? Pois você é, não é cara. um produto da empresa. Exato. Então você vai dar um ambiente de trabalho para o cara legal. O ar condicionado está funcionando, está iluminando, né? O cara tem um conforto. Uhum. Você vai propor uma melhoria. Uhum. Né? O lado do próprio, você tá, tem que pensar no, no global. Todo mundo está tudo funcionando. O cara tem energia. O elevador está show de bola. O elevador está funcionando. Se não está, tem que ser atuado rapidamente. Né, você tem que ter fornecedores bons do seu lado também perfeito né, numa queda de energia caiu o gerador e o gerador não subir você vai fazer o que? vai pedalar o gerador? <risos> <risos> né, você tem que ter o um, um pessoal parceiro com, que você traz pro seu lado e atenda da melhor forma possível pra aí facilitar de fazer o trabalho dele lá também é, internamente, dentro de cada
1: empresa é, e né, que então, tem que gostar e velho. tem que gostar porque... Você quantas vezes você já foi atender gerador de madrugada pra hoje <risos> funcionar? <risos> E ela ela de madrugada porque o caminhão pegou fogo na porta do
2: prédio cara. Sai de manhã porque não entrou, acabou a energia, é. enfim é, é quase igual um médico Médico predial. E tem que gostar, irmão Tem que gostar
1: Eu já fui atender um prédio, um cabo de caminhão Lembrei de uma história que passou lá em Mogi das Cruzes, cara Um condomínio comercial Era um complexo, shopping Shopping de Mogi ali Shopping, prédio comercial e residencial O caminhão, putz Foi fazer a curva, perdeu o sentido Entrou bem na entrada de energia do prédio Arrebentou a entrada de energia, velho Foi um final de semana inteirinho ali Mas todo mundo feliz, porque as pessoas que estavam lá Gostava de verdade. Seria, não, você tem que gostar, não tem que fazer. Você tem que gostar. Óbvio que a situação não era nem um pouco estimulante, é, eu mas. Acho que é um caso que também
0: vocês vão contar como quase que único, né?
1: Tá é, todo, todo é mundo com gosto anário. lá. É. é difícil. Ah, ele falou que pegou fogo. Essa, é. essa eu queria
2: ouvir. Não, eu, tô, eu, eu cuidava de dois centros logísticos em Budas Artes, que eu moro na Vila Prudente. Né? Então são 48 quilômetros. Domingo, 10 horas da noite.
1: Delícia, cara! É isso! É, é domingo, 10 horas da noite. O caminhão pegou
2: fogo na porta do prédio e amanhã precisa operar o centro logístico. Corre! Do Corre! Do jeito que eu tava, só me troquei e fui embora para Embu Vamos isolar a rua, vamos, né trava as vagas, tudo, porque senão no outro dia não ia entrar caminhão, nem sair do centro logístico. Nossa, cara. É, você aí, voltou casa na outra.
1: terça-feira de manhã.
2: Ah, voltei só segunda-feira de manhã. <risos> Depois que já tava contido o incêndio que os bombeiros fizeram o trabalho deles, eu já tinha isolado toda a rua. Orientei a segurança e meu, não deixe ninguém estacionar aqui, pelo amor de Deus, senão não vai ter operação.
1: Como, velho? parei. Não tem operação. Imagina parar um centro de é, alag- velho. alagamento.
0: Eu já pra- presenciei é, eu... também domi- domingo, na hora que estava começando, ah, fantástico. Não. A rede de SPK rompeu em cima do arquivo do RH. <risos> Você faz o quê? Você não tem o que fazer, cara. Você e tem, é que domingo, né, meu?
1: tem que correr, piso
0: elevado... A, a, a laje Nossa. ficou cheia d'água, parecia uma piscina.
1: E a fiação passa por baixo do piso?
0: Toda a fiação passa por baixo. Era um momento que estava havendo uma troca, né? Era um momento de, de troca que o, o, o prédio estava proporcionando, né? É uma parte, é, de novo, é uma atribuição de responsabilidade do condomínio que passa dentro do, do nosso escritório, passava dentro do nosso escritório. Fernando Gorgue vai lembrar
1: dessa <risos> yeah, <risos> Fernando, agora é pra você cara, é, você vai lembrar e, e a
0: gente foi acionado assim, era 9 horas da noite no domingo, pra tentar ver o que, que dava pra fazer então é fechar é bomba fechar registro, sair correndo pra tentar minimizar, minimizar. os impactos, porque naquele momento é, já tinha acontecido, né e água é uma coisa muito rápida, né então, assim, como era um andar que estava parado, domingo à noite, né? É... E aí tentar depois, no dia seguinte, separar o que, que era arquivo, colocar para secar ver o que tinha sido danificado. A gente ainda tava num momento aí bem antes da pandemia, então muito pouca coisa ainda é, havia sido digitalizada. Puts. Então, assim foi um, um assim, foi um problemão.
1: Cara, e eu, eu tô pensando aqui só na elétrica, cara. Imagina. É é. Imagina, a elétrica toda... Alagada ali, cara, e depois pra poder voltar a funcionar. Ah, As imagens, a
0: gente na verdade não presenciou (risos) o rompimento, mas depois analisando nas imagens é é algo chocante, assim. Parece uma uma cachoeira, assim. Porque vem com uma pressão, né? Porque a rede estava pressurizada, né?
1: E aí a a bomba entra também. Não,
0: e aí o forro caindo, porque você cria toda uma...
1: Alaga tudo. Se for e aí bomba nessa diesel hora não, ela não, para. não para, só <risos> se for lá e
0: é, não, e nessa hora eu acho que, aí de novo essa sinergia entre o locatário, que éramos nós com o condomínio, é muito importante, Fundamental. porque é um momento de estresse,
1: todo mundo tem que ir tá pra lá, tá todo
0: cara. mundo desesperado tá todo mundo empenhado em querer resolver perfeito, então se não tiver o mínimo ali de cooperação a gente acaba não tendo visibilidade né?
1: perfeito e se não tivesse essa cooperação, você, nem eu conseguiria fazer o seu trabalho nunca. Você Sim. ia se ferrar lá e Sim. não ia chegar em conclusão nenhuma. Precisa do condomínio, precisa estar tá aqui, precisa tá não, Precisa ter essa dois, energia,
2: né? Porque até porque se você não tem um relacionamento bom, o cara vai falar, meu, o alagamento é dentro da sua área, pois e é. eu fechei a rede de hidrante, você se vira. Acabou. Uhum. Né? Acabou. Então você precisa, é uma atuação em conjunta, foi um problema do prédio que afetou a área privativa e todo mundo precisa trabalhar para resolver o problema. O importante é resolver o problema. É. Exatamente,
0: E você cara. vê que mesmo nos locais de baixa complexidade, a gente tem, às vezes, situações que podem acontecer. Né? Então, assim, é, a baixa complexidade, eu acho que é mais assim, na, na maneira como a gente se organiza no dia a dia para tratar da manutenção, da limpeza e tudo mais. Né? É óbvio, um ambiente hospitalar é muito, muito mais complexo do que um ambiente de escritório, né? do que um, um ambiente corporativo. Perfeito. Mas a... Os in, as intercorrências podem acontecer.
1: E vão ser as mesmas. A
0: momento. E vão ser as mesmas. Olha o
1: sprinkler que você falou, cara. Exato. Pô, isso é independente do, do tamanho, da proporção, se é no hospital ou num escritório, pode acontecer. É, e né? é, não tem atuação de ninguém, ah, foi
2: o cara que acionou lá. Ah, não. não, simplesmente estourou uma ah, falha
1: mecânica, sim. talvez, na, na fabricação e... já exato. era.
2: E acabou, entendeu? Exatamente.
1: E uma coisa agora levantou aqui uma, uma questão na minha... Na minha cuca. É uma coisa que a gente não, não tem como testar, né, cara, o sprinkler, velho? Ou ele funciona ou ele não funciona, velho? Ou é zero é, ou é um, né? Exatamente.
0: É, o, naquela época, eu me lembro que a gente fazia bastante teste de tanqueidade, né? Então, é, se pressurizava a rede com ar, né? E, e testava para ver se depois da troca da linha, ela tava ou não... É apta para receber a água na mesma pressão. Perfeito. Então, se colocava, vamos supor, se a, se a rede tinha que ter 7 kg. Aí o, o técnico aqui vai falar quanto que é. <risos> se tinha, é 7, não sei lá as quantas lá. Cara, a gente testava com o dobro, com 14.
1: Perfeito.
0: Com ar, para garantir que de, a, a, o que houvesse de possibilidade fosse a menor possível, Perfeito. Né? mas às vezes acontece uma, uma, uma falha na, na, na cola, né? a gente já estava usando CPVC né? para esse Caraca, trabalho, da hora. Então assim, mas às vezes acontecem falhas e aí a tubulação rompe. É, acontece falha, né? tá?
2: às vezes a tubulação já não é tão nova e já está enferrujada por uhum. dentro também. Então tem uma série de fatores que contribuem para a falha do... Ah.
1: Aquela ampolinha pode ter uma microfissura, uma, uma micro, micro que, putz, uhum. naquele momento ela roubeu, Às vezes ela cara. não é tão alta, alguém passou e, e bateu, esbarrou, esbarrou alguma coisa uhum. ela é super sensível, Eu né? já vi isso acontecer também, cara. Ela é super em Estacionamento, meu.
0: É, com antena de carro às vezes, né?
1: Passou, bateu... É, é vidro,
0: caçou, se você
2: bateu e ela fez uma microfissura, uma hora vai estourar. É. Então é, é complicado. E como você vai saber que isso aconteceu? Porque ninguém que bateu vai falar que bateu. Como, cara. Então é na hora da falha, infelizmente, né? É, é bem complicado de, de identificar esse tipo de, de problema.
1: E, e aqui, ó, só, só fazendo. Um paralelo, a gente às vezes assistindo o filme, pessoal. Isso é mentira, viu? Eu vou desmentir uma coisa pra vocês. Você vê o pessoal vindo com isqueiro assim, é. perto do detector e o sprinkler Story. Isso é mentira, viu, cara? O sprinkler só vai estourar por fogo é. ou se alguém bater ali. É. Aquela coisa que a gente vê no filme: ah, tudo abriu por causa Foi da fumaça. Ah, é. É uma... Isso é mentira, mentira viu? Mentira. <risos> Você muita tem ele com coisa. mais
2: sensibilidade Com menos sensibilidade, depende da complexidade Com o, do o perginho, é. Enfim, mas não
1: vai escorar assim também. Não, só com a fubata, <risos> não
2: you win. Ah.
1: Senhores, o Luca já levantou a mão
0: Ah é? Nossa, mas passou rápido hein? O Lucas já
1: levantou a mão ali com o fonezinho dele de ouvido, todo, todo boyzinho. Eu vou abrir agora para as considerações finais. O que, que vocês uhum. gostariam de deixar de recado pro o manutencista, para o condomínio, o condomínio. Enfim, fiquem à vontade agora. O microfone é livre, cara. Caio, eu faça as honras, Caio. Vou fazer as honras. Você é um honras. cavaleiro, velho. Opa, não só no nome, hein.
2: <risos> Não, pessoal, o importante, acho que de, independente se seja um facilities ou um property, enfim, é, é lidar com pessoas, né? você tem que ter respeito pelo profissional que está ali, ninguém sai de casa para trabalhar, né? para brincar, pra brincar pra na brincar. verdade, né? vai todo mundo para trabalhar, lógico que você tem os bons e os maus profissionais, isso Sim. em todas as áreas, uhum. né? mas o mais importante é você ter respeito pela pessoa que está ali. seja o cliente, seja o pessoal que é o seu braço, que é a manutenção, o proprietário, né? então todo mundo é profissional e todo mundo tem que ser tratado com respeito. E acho que é a base de todo relacionamento, seja amoroso, seja profissional. Perfeito. É a a comunicação e o respeito. né? Então, tendo isso, o restante são problemas do dia a dia que dá para ser negociado e e ser resolvido.
1: Sensacional, cara. Os dois vão dar a mão e vamos junto para resolver. Com certeza. Perfeito. caiu Obrigado, irmão. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. né? Muito bom, muito obrigado. Obrigadão, cara. E aí, Fernando, já pensou já?
0: Não, eu eu complemento o que o Caio disse e e acho que muitas vezes, dentro desse ambiente, a gente vai precisar tirar o o contrato debaixo do braço. né? Porque vão acontecer situações que não estão previstas em contrato. Então, além de tudo isso, né, de, de uma relação estreita entre os dois, as duas partes, é, que é super importante, porque um depende do outro, não tem empreendimento Sim. vazio que sustente uma operação é, de property atuando. Né? Perfeito. Então, é, é tirar às vezes o contrato debaixo do braço e tentar é, dialogar. Eu acho que o diálogo é muito importante nessa, nesse nosso convívio e nessas nossas relações. E, e agradecer o convite. Pô, cara, eu obrigado. Agradeço, velho. E tamo junto pro que você
1: precisar. Vamos pra cima. Vamos, vamos mudar esse nosso cenário, cara. Vamos dar visibilidade pra esse nosso trabalho. Senhores, obrigado. Muito, muito obrigado, mesmo de coração. Eu que agradeço. Foi incrível, velho. Obrigado,
0: foi incrível. Sensacional. Foi incrível.
1: Que bate papo O se você tá ouvindo via Spotify, depois vai lá, youtube.com barra manutenção pra para poder ver como é que foi o bate-papo, estamos aqui num cenário maravilhoso cara, curti demais, esse quadro eu vou copiar esse quadro eu vou copiar
0: é, eu queria até aproveitar e agradecer o pessoal da Eureka a Coworking que tá nos
1: ajudando aqui com esse espaço animal, velho, muito bom, muito bom obrigado Eureka, e o contrário também tá no YouTube, depois vai lá, pode procurar Manu Temcast, em todas as plataformas de podcast, a gente tá muito mais forte no Spotify, mas é só pesquisar com toda certeza você vai encontrar muito obrigado. Forte abraço, até a próxima aí. E... Fui.